0: Lo Consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios, todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva. El Marí Figueroa. Una Rookie y una
1: Conazor que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Consciente está de moda. El programa de radio transmitido por la señal de En Movimiento Radio, emisora dirigida por la periodista Grecia Hurtado. Bienvenidos a nuestro segundo programa. Muy contentas por la receptividad que ha tenido. Felices porque empezamos esta jornada junto a ustedes de aprendizaje y de concienciación sobre lo que es la moda sustentable y el estilo de vida sostenible. Esta semana vamos a estar aprendiendo un tema que yo siempre había escuchado, pero hoy por fin voy a aprender de qué se trata y a ver de qué es en algunos minutos. Así que no se pueden despegar de la señal de en movimiento Radio durante toda esta hora con muy buena música. Y una hora completita de muchísima información que les va a servir para aprender y para mejorar muchísimo más sus conocimientos sobre el mundo y la industria de moda sustentable y consciente.
0: Así que dicho esto, hola y Hola Jennifer, ¿bien y tú? Súper emocionada, bien. qué bueno, estoy súper emocionada de, de estar de vuelta aquí con lo consciente esta de moda.
1: Si sí, es, vamos poquito aprendiendo, mejorando, verán quizá algunos cambiecitos en las ediciones, edición tras edición, pero es eso, crecer juntos, aprender juntos y mejorar juntos como objetivo principal que tenemos en lo consciente de está de moda y mejorar y dejar un legado como mencioné mi marido. Así que dicho esto, comenzamos el programa de la semana, el dato del día. Ahora es momento para comenzar con el dato del día.
0: Según Imran Ahmed, editor de Business of Fashion, en el 2019 la industria de la moda a nivel global produjo 114 mil millones de prendas de vestir. En los Estados Unidos nada más se consumen más de 20 mil millones de prendas por año o 64 artículos por persona por año.
1: En nuestro segundo programa estaremos hablando sobre el greenwashing o eco blanqueo, un tema muy importante en lo que tiene que ver la moda sostenible, que es el greenwashing.
0: El greenwashing o el ecoblanqueo es cuando una compañía reclama que tiene prácticas, productos o sistemas sostenibles y pues no es así. Usualmente reclaman o hacen promesas de sostenibilidad, pero aún continúa creando productos que afectan al ambiente o prácticas que incurren en la falta de paga justa y derechos laborales para muchos de los trabajadores y trabajadoras en la confección. ¿Esto
1: es una práctica exclusiva a la industria de la moda o afecta también a otras medidas
0: pues te debo decir que lamentablemente no es una práctica exclusiva a la industria de la moda. De hecho, también se puede ver en varias industrias de estilo de vida, pero sobre todo es bien notable en la industria de la belleza. De hecho, hace poco, más de un año, hice una publicación en mi blog que hablaba específicamente de la problemática en la industria de la belleza, ya que el problema es que la industria de la belleza es menos regulada que, por ejemplo, la industria de la comida. Así que las marcas se dan muchas libertades con los diseños de empaques, de etiquetas y hasta los reclamos que suelen hacer, como por ejemplo vemos muchos empaques verdes, eh, con hoja o con reclamos de productos veganos, verdes o naturales, cuando en realidad pues no son, esa no es la realidad, es más una táctica de marketing, ¿verdad? Entonces un, un gran ejemplo es cuando marcas que no son libres de crueldad, o sea que ...hacen pruebas en animales antes de verdad de salir a la venta... Eh, ...dicen tener productos veganos... ...cuando en realidad pues deberían llamarse o decir que son a base de plantas... ...que es que están hechos con ingredientes orgánicos, etcétera... ...ya que el veganismo es intrínsecamente libre de crueldad... ...si tú eres vegano, es, usualmente aunque mucha gente diga que es verdad por salud o por el ambiente... ...usualmente eso excluye, ¿verdad? que se, se, consuman animales, se usen productos animales o que se prueben productos en animales.
1: Ya veo. Entonces, en cuanto a la moda, cuáles serían ejemplos de Greenwash
0: pues yo te diría que en la industria de la moda un gran ejemplo es H&M, ¿verdad? es una empresa súper conocida de fast fashion, fast fashion ¿no? quiere decir verdad que produce masas colecciones constantemente a precios bien bajos y es una de las compañías que reclama tener metas sostenibles como una línea ecoamigable de, y tienen hasta una compañía hermana de segunda mano, pero no paran ni reducen esta producción en masa ni reducen las colecciones y siguen subcontratando fábricas a las cuales tienen sus empleados en pésimas condiciones de trabajo y una paga demasiado baja.
1: Todos estos datos que está dando Gilmarie están en, en su blog de Kirbyedit.com, el cual está en el enlace de todas nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar los enlaces a todas nuestras plataformas, todas nuestras redes sociales, pero la fuente principal de información que es, es el blog de Gilmarie está en el enlace que está en todas nuestras redes sociales y ahí pueden ver todos los recursos, todas las explicaciones que ha puesto Gilmarie en su blog, obviamente responsablemente, como ella siempre lo hace en todos los temas relacionados que vamos a estar tocando en este programa. Bueno, es tiempo de ir a nuestra primera pausa musical. Lectura es si lo consciente está de moda por la señal de El Movimiento Radio con Ilmarín Figueroa y Jenny de Leiva. Pausa musical y volvemos.
2: I feel like anything could happen The stars look different tonight Thank you. the Do believe
1: Y ya de vuelta de esta nuestra primera pausa musical, continuamos con más de lo consciente de esta de moda por la señal de En Movimiento Radio. Y Mari mencionaste anteriormente que la industria de la belleza no está regulada. ¿Se podría decir lo mismo de la industria de la
0: moda? Pues así es. <ríe> Aunque existen varias certificaciones, como la de B Corporation, que considera el impacto de sus decisiones en sus trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y el medio ambiente. También existe BlueSign, que cubre el aspecto de salud y seguridad ambiental en la fabricación de textiles. Está Cradle to Cradle Certified, dado a productos que son completamente biodegradables y compostables, o que se pueden usar repetidamente. También existe First Trade Textile Standard, que garantiza a trabajadores estén protegidos en toda la cadena de suministro, incluido su derecho a, a sindicarse. Y también existen las certificaciones de Global Organic Testal Standard y Organic Content Standards, que ambas garantizan el algodón cumpla con todos los estándares aprobados en toda la cadena de suministro, pero no hay una regulación que prohíba procesos o restrinja cómo se etiquetan o promueven ¿verdad? estas marcas o productos. Eh, la FTC o Federal Trade Commission, en español la Comisión Federal de Comercio, ha implementado unas guías verdes, pero son precisamente eso, solo guías, no son regulaciones.
1: Oye, Yelmari, yo quisiera que, que por favor comentaras algo que tú me habías explicado de un estudio que había sobre los productos que tenían bien sea en su imagen, el color verde o en los stickers que los identificaban el color verde, cómo la gente relacionaba eso con vegano, sustentable, para que la gente aprenda un poquito, porque yo misma no sabía esto, y después que me lo explicaste entendí ti, y tiene perfecto sentido el, el tema del color con las etiquetas y los de, de los productos.
0: Sí, básicamente ellos lo que hacen es eh, llevarse por, ¿verdad?, la psicología del color, ¿verdad?, la asociación que las personas tienen a los colores, y como usualmente a la industria de productos, ¿verdad? Ecoamigables o sustentables, se le asocia, ¿verdad? O se le llama muchas veces green o verde, pues la gente automáticamente asocia este tipo de color, este tipo de iconos, como lo que son las hojas o el símbolo, ¿verdad? De reciclable, que son las flechitas haciendo, ¿verdad? Un triangulito. Todas estas cosas, como la gente las asocia ya con ser productos verdes o, o con la sostenibilidad, pues se aprovechan de eso y como no hay alguien que les pueda decir, mira, no, no puedes utilizar ¿verdad, estos colores o estos iconos si en realidad no eres sustentable, pues se toma un poquito de libertad creativa y entonces lo que hacen es enfocarse en diseñar paquetes que son así. Por ejemplo, Garnier es una marca que, que tiene mucho ejemplo porque casi siempre sus empaques son verdes. Ellos siempre su reclamación es que son productos naturales, que son orgánicos, ¿verdad? Que, que son hechos de productos o, o plantas o frutas, vegetales, ¿verdad? Productos naturales, ingredientes naturales. Pero, por ejemplo, si prueban en animales para poder este vender en China, para ¿verdad? dar un poquito de contexto y de background, la cuestión de si es libre de cuerda o no, usualmente tiene que ver con el mercado de China que ellos por ley exigen que sus productos hayan sido probados en animales, ¿verdad? Para poder asegurar, ¿verdad?, Por un code que, que son seguros para las personas. Pero es el único sitio que lo requiere por ley. Así que si una compañía quiere vender sus productos allá, tiene que poder hacer esa prueba, porque aún si ellos no la hacen de antemano, antes de poner en el mercado, en China de todas maneras, muchas pues veces cogen los productos de las mismas tiendas, los sacan, le hacen las pruebas ellos. Y vuelven y lo ponen en mercado. Así que no hay manera de escapar. Entonces Muchas compañías lo que hacen es que de una vez ya hacen las... En Europa, California, son sitios que ya han pasado leyes, ¿verdad? Que prohíben este tipo de prácticas. Así que mucha gente lo que tiene que tomar de decisión como empresa es si venden en China o no. Así que, ¿verdad? Teniendo eso en, en mente, pues Garnier siendo una compañía bajo L'Oreal que si venden en China, pues ellos siempre sí van en animales. Y entonces... También son un gran ejemplo de washing porque además de su manera de etiquetar, ¿verdad? Y de promocionar sus productos, también son una compañía que usualmente tratan de hacer, ¿verdad? Y alinearse con lo que es ser consciente sobre el ambiente. Usualmente hacen eventos que recopilan plásticos para reciclaje o que hacen limpiezas en playa, limpieza en las costas. Pero al final del día se queda un poco corto, ¿verdad? Porque siguen utilizando esta, esta técnica de mercadeo, de, de que son completamente verdes, pero en realidad pues, pues no. Sí, es como es
1: como un lavado de imagen que, que hacen, como bien dicen, una técnica de mercadeo para que la gente compre la película de que, tengo, que es lo que ellos están alegando con la así. Eh, mm. de verdad que increíble todas las cosas que yo he ido aprendiendo y bueno, y no sé nada porque apenas estoy empezando en esto pero siempre le digo a la gente que nada es lo que parece y es de las cosas que yo no quiero porque hay que nada más rascar un poquito para empezar a ver todas las cosas que como esto me estás explicando y esto es nada esto es nada para todas las cosas que esconden las industrias tanto de moda como de lo vi hace algunos meses unas pestañas que todo el mundo las promociona, todas, 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 todas. Las maquilladoras, no, las pestañas maravillosas, buenísimas. Me resulta que las pestañas salen como un animalito y es una cosa sí. horrible. Las fotos son horribles, o sea, no sí. tienen conciencia que eso es lo que yo digo. La responsabilidad que uno tiene que tener cuando ya uno es persona pública, brujero, lo que quieres mostrar. Uh -huh y promocionan las cosas y no les importa, no averiguan de dónde sale, no averiguan el, el, el daño que se le está haciendo
0: a la fauna.
1: Oye, es delicado, es delicado. La gente se toma esto como que a la ligera y es muy delicado.
0: No lo no es, y yo creo que es que mucha gente verdad tiene esta falsa impresión de que cuando hablamos de probar en animales es que estamos probando cosas en ratas de laboratorio. Eh, y que eso es indefenso y no hay problema, pero en realidad, aunque sí se prueban en ratas en ciertas ocasiones, la mayoría de los cosméticos se prueban en gatos, en perros, en conejos. Eh, además, ¿verdad? de como mencionas, que hay ciertos productos que se utilizan, pelos o, o materiales que provienen de animales. Sí, no,
1: horrible, horrible. Pero una cosa, que, todo mi respeto a la gente de PETA porque...
0: Ellos son, digamos, los más visibles,
1: pero hay otras otras asociaciones que, que, que trabajan con el mismo tema. Y hay que tener mucho estómago, mucha fuerza espiritual para manejar la, las fotos y los videos. No me imagino ni siquiera el, el, lo que es estar ya presencial en laboratorio, porque ver las fotos es echarse a llorar. Por lo menos yo eh, uh -huh. me echo a llorar, me pongo mal, se me parten dos el corazón, empiezo a pensar mil cosas. De verdad que hay que tener un poquito más de conciencia porque no es promover es promover y, y ya es tan irresponsable estar promoviendo dietas y pastillas para adelgazar como estar promoviendo moda fashion o este tipo de cosas que estamos mencionando acá que de verdad tan malo lo uno como lo otro. Y bueno, aquí seguiremos tratando de educar al público para que no incurran en estos errores y empiecen a aprender y aprendamos.
0: Y otra cosa que también verdad se puede decir de la industria de la belleza en cuestión de sostenibilidad es el empaque, no solamente en cuestión de color y de mercadeo, sino ¿verdad? usa mucho plástico, entonces ese es otro problema, verdad que aunque tú por ejemplo timoles a tu cliente, ¿verdad? a tu consumidor, a que recicle, porque entonces tú no estás desarrollando tus productos en materiales que sean biodegradables o que sean menos dañinos al ambiente como el cristal que se puede reutilizar eh, así que todavía no nos falta mucho y eso es un tema que no se mucho en la belleza si sí, hablamos mucho de lo de la crueldad animal pero en cuestión de empaque y sostenibilidad eh, se habla bien poco así que es algo que sí definitivamente hay que seguir tocando, hay que seguir investigando a ver si logramos estos cambios verdad en, en, en todas las industrias posibles
1: Sí, una de las cosas que a mí me alegra es que he visto en, en las microprensas, que ahora se les llama entendimientos, cuando se trata de productos de belleza, no, no me atrevería a asegurar que todos, pero sí la gran mayoría en, el, en lo que es el, el tema de los empaques, está cambiando esa, esa percepción de no estar usando plástico, estar usando más cositas de vidrio, no sé, están teniendo más cuidado las bolsitas de, de papel reciclable, o sea, sí hay cambios. Lo que pasa es que hay que seguir machacando
0: porque tampoco hay muchos situaciones bueno. no y lo, lo comico que mencioné eso que son son empresas que están comenzando o que se idean verdad desde la base comienzan con ese ideal verdad de tener sostenibilidad como parte de su DNA como compañía el problema son estos conglomerados que no están haciendo que son los más que contaminan que son los más que, que verdad hacen daño a, al planeta y en cuestión verdad de, de cómo tratan a sus empleados por toda la cadena pero pero sí, ahí vemos verdad la conciencia de que cuando algo se idea desde un principio de una manera sostenible, pueda hacer un gran impacto como marca y verdad y, y al final del día inspirar a los, a los consumidores a ser más conscientes. Así que yo creo que es algo que puedan aprender las grandes compañías de las pequeñas. Me
1: he puesto a observar el tema, no te voy a mentir, yo creo que aquí lo que está jugando un papel peligroso es el factor de tiempo porque las industrias están pensando en el timing de producción de los productos. Uh -huh. Y cuando tú comparas una industria o una fábrica grande versus una compañía pequeña, obviamente la cantidad de pedidos no va a ser igual. Pero insisto en lo que dije en el primer programa, si uno quiere hacer las cosas, uno busca las formas
0: de repente, mira, es hasta chévere
1: porque das fuente de empleo a mujeres que pueden hacer bolsas con papel reciclable, qué sé yo estoy aquí inventando lo loco uh -huh. pero es, es que deben hacer las cosas y no hay la voluntad aquí está el problema de todo el mundo, pero sí se puede
0: eso así, es, es que diste en el diste en el clavo porque esa, ese es el problema, es como tú mencionas, es el Consumerismo desmedido es, es al punto en que han llegado las compañías, verdad, en cuestión de mercadeo, de empujarte tanto a consumir que lo que hacen es producir y producir. La misma industria, eso aplica a ambas industrias, belleza y moda. El, el turnaround, verdad, o el ciclo de sacar productos nuevos es constante, es ¿eh? uno detrás del otro. O sea, tú puedes ver marcas de maquillaje que te tenemos, verdad, esta colección ahora para julio pasó agosto ya para septiembre están lanzando octubre están lanzando otra y así también la, la industria de la moda fast fashion forever 21 en chanel uju todas estas compañías verdad que, que lo que buscan es imitar las tendencias de pasarela y darlas a un precio más verdad accesible entre comillas hacen eso cada dos semanas te sacan una colección nueva para seguir pisando, ¿verdad? Corriéndole los talones a, ¿verdad? El empuje, ¿verdad?, de, del consumo, seguir empujando a la gente a, a desechar, ¿verdad?, y seguir consumiendo cosas nuevas. Y yo creo que ahí es que también hay que, que también hacer un poco de cambio, ¿verdad?, en, en la cantidad de producción y en cómo mercadeamos, ¿verdad?, ese consumo.
1: Y a mí me da mucha risa porque es una carrera tonta que tiene, de producir para que les compré no sé quién porque por más que haya gente y vendan cosas muy bonitas todo está muy bien económicamente hablando llega un momento que el sistema se traba y por eso es que por ejemplo cadenas como Forever 21 han tenido que ir a la bancarrota y muchas están siguiendo el ejemplo de Forever 21 entonces yo prefiero tener una empresa bien constituida con una buena base que sea sólida en el tiempo a tener 80 sucursales mil sucursales muy bien eh, 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 cometen inclusive el error de que en la misma cuadra, en el mismo club, tuve dos forever to eso no tiene lógica. Entonces, ¿Sí? eventualmente, terminan yendo a esa bancarrota y hasta llega la empresa. Económicamente hablando, es muy bueno cuando tú quieres formarte un patrimonio de forma rápida, pero no cuando quieres formarte un patrimonio de forma responsable. entonces eso va a ser. Eh, no, no tiene mucho sentido armar una presa, así además del daño que se le hace al ecosistema y las cosas que ya hemos ido hablando y seguiremos hablando en este espacio dicho esto, vamos a la segunda pausa musical, recuerden que están en Lo Consciente está de moda a través de En Movimiento Radio con Hilmar y Figueroa, quienes hablan Corredores. ya volvemos
2: That's your door. You don't look very lonely. Your I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you've disappeared somewhere. I got a space. You found something better place. And I'm assuming... <laughs>
1: Pausa musical de La conciencia Está de Moda. Continuamos con mucho más de nuestro programa por la señal de En Movimiento Radio. Recuerden que si se pierden el programa en vivo o si quieren revivir el programa y compartirlo con sus amigos, su familia y personas con las que quieren compartir el conocimiento que estamos transmitiendo a través de este espacio, pueden ir a e iTunes, Spotify, a Ready, todas las plataformas. De podcast, ahí nos encuentran cómo lo consciente está de moda y ahí estarán almacenados todos nuestros programas para que disfruten y revivan el contenido que con tanto cariño estamos haciendo por y para ustedes. Continuamos hablando hoy del tema del día, el greenwashing. Una técnica muy interesante y que yo vine a aprender hace algunos meses gracias a Ilmarie que me lo explicó porque yo no tenía idea de qué esto se estaba haciendo. Pero es una práctica muy común entre muchas empresas de las cuales usted compra y a las cuales usted le da su dinero. ¿Cómo podemos hacer los consumidores y consumidoras para poder determinar qué compañías o marcas
0: están haciendo el pre -washing? Hay varias maneras, ¿verdad?, de poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad?, como como consumidores y consumidoras para poder determinar qué compañía apoyar y cuáles no. O por lo menos saber ¿verdad? cuántas están tratando de lucir, ser más sostenibles de lo que son. La primera es ¿verdad? verificar las certificaciones que mencionamos antes. Claro, hay que aclarar que las certificaciones son una situación delicada, ya que es un proceso largo y costoso para muchas marcas pequeñas. Así que no quiere decir que si una marca pequeña no tiene la certificación, no es que no sea sostenible. Pero esto es más para, para mantener una manera de, de contabilizar, ¿verdad? O de transparencia para las compañías grandes, que sí pueden costar estas certificaciones. Ya en cuanto a las compañías más pequeñas, lo que puede hacer es, ¿verdad? Los próximos pasos que tenemos en la lista, que así ayudan, ¿verdad? A determinar en estos casos en particular que no hayan certificaciones. El segundo paso que podemos tomar es, ¿verdad? Cuestionar y verificar el proceso. Si hacen reclamos que tienen prácticas o productos sostenibles estas compañías, hay que verificar, ¿verdad? Si es si eso es lo correcto. Por ejemplo, si dicen que utilizan retazos o desktop, que es telas que sobran de colecciones pasadas los diseñadores, usualmente los diseñadores compran estas telas ¿verdad? por rollo y muchas veces usan la cantidad que sea por una colección y si compraron rollos de más, pues ahí se quedan en almacén y en archivo y nunca las utilizan. Así que hay muchas de estas compañías que lo que hacen es comprarle esos rollos este sobrantes a los diseñadores y a base de esa tela entonces que construyen sus piezas. Así que si ese es su, su reclamo, verdad pues, ver si en su website o en sus redes tienen verdad especificaciones o detalles sobre estos procesos, si tienen verdad fotos o contenido este que sea... De las cámaras, ¿verdad? O behind the scenes, sino también tú puedes escribirles y preguntarles directamente a su email muchas veces. Así es que se verifica, ¿verdad? Estas compañías, si en verdad son productos no, y no, si en el caso, la de belleza y también a verdad diseñadores pequeños o, o personas que tienen estas marcas pequeñas también se les pueden, ¿verdad?, es comunicar y ellos de seguro, te, si no tienen ningún problema y nada que esconder con mucho gusto te van a contestar y te van a contestar todas tus preguntas. El tercer paso que podemos hacer, ¿verdad?, es verificar las fibras. ¿Qué me refiero a esto, verdad?, pues es que no todo lo natural es sinónimo de sostenible, como por ejemplo el algodón, viscosa, rayón y el bambú. En este caso todo depende de cómo es suministrado, ¿verdad?, estos recursos, estas esta fibras, si es, causan deforestación, si, tienen, ¿verdad? si utilizan pesticidas o químicos como parte de su producción, Así que si verificamos todos estos detalles, ¿verdad? Pues de, nos aseguramos que no estemos, ¿verdad? Dañando el planeta ni, ni tampoco, ¿verdad? Apoyando, ¿verdad? Este tipo de, de greenwashing, ¿verdad? De que porque te diga que está hecho de una fibra natural, que automáticamente es sostenible, ese no es el caso. El bambú y el algodón, por ejemplo, tienen sus certificaciones, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Si son orgánicos o no. Así que eso es una buena guía también, ¿verdad? Para poder determinar si es suministrado de una manera sostenible el cuarto paso, por ejemplo el veganismo no siempre es sostenible tampoco, en este caso ¿verdad? en la industria de la moda sobre todo para evitar productos animales terminan produciendo estas alternativas sintéticas que terminan no siendo muy buenas para el ambiente ya que no se hacen de manera o con materiales responsables, muchas veces el cuero vegano es a base de petróleo así que definitivamente no es algo bueno para el planeta, así que tenemos que buscar otros materiales que no sean a base de petróleo también podemos buscar materiales que sean biodegradables, por ejemplo hay esta tela que se llama piñate que es desarrollada a base de la piña como dice su nombre y si sí es ¿verdad? más hecha de una manera más sostenible y que al final del día no va a terminar que dañando el planeta y también en el caso del cuero pues se puede buscar de segunda mano o vintage. Y ahí pues estás dando, alargándole la vida, ¿verdad?, a esa pieza sin tener que incurrir, ¿verdad?, en que se vuelvan a matar un animal eh, para poder tener cuero nuevo. Así que sigue siendo, a lo mejor muchos veganos no están muy de acuerdo con eso, pero das ok, porque al final del día, como dijimos, ¿verdad?, siempre al principio esto es una zona libre de de juicio, ¿verdad? No vamos a juzgarte de por tus decisiones, lo que queremos es que al final del día tú tomes las decisiones que son más fáciles para ti o más convenientes para ti y que ayuden al planeta, ¿verdad? ¿no? A dar esos pequeños pasos. También hay muchos diseñadores que utilizan de stock también de cuero, que le compran ese cuero que nunca usaron estos diseñadores y también de ahí, pues, entonces aunque creen productos nuevos, se está utilizando el cuero que ya existía, no se está creando nuevo, así que eso siempre es un paso adelante. Y finalmente, puedes buscar, ¿verdad?, quién hace tu ropa. Fashion Revolution, por ejemplo, creó un hashtag y una campaña donde las trabajadoras eh, o marcas ¿verdad? reclaman I made your clothes o yo hice tu ropa. Y bajo ese hashtag tú puedes verificar, ¿verdad? Qué marcas o costureras tú puedes, ¿verdad? Contactar o verificar qué oferta tienen. Que es, es un método que ellos crearon, ¿verdad? Para demostrar transparencia desde la perspectiva de la manufactura. Porque ellos también tienen como otro hashtag, ¿verdad? Que es el que le cuestiona o motiva a la gente a cuestionarle a estas marcas de fast fashion. Quien hace mis ropa o who made my clothes. Pero ellos también, ¿verdad? crearon esta otra contraparte, ¿verdad? Que te contesta. Y el contestarte de lo que te están proveyendo son los recursos que, que sí son responsables en su manufactura. Y también puede verificar el Fair Wear Foundation o el Workers' Rights Consortium, que proveen informes y actualizaciones en sus investigaciones sobre el trato de los trabajadores en la confección a nivel mundial. Hay sitios que te van a sugerir que de mismo Fashion Revolution utilices el Transparency Index, pero yo tengo mis reservas con el Transparency Index porque aunque sí es una buena base para verdad tomar un poco de idea, el problema es que ellos lo basan, verdad, ellos hacen este ranqueo de compañías, pero es a base de promesas. No es a base de que en realidad haya prueba, ¿verdad?, de que estas compañías estén poniendo en práctica estas promesas. Así que, pues, ahí yo tendría un poco cuidado. Lo usaría más como una lista, ¿verdad?, de, de compañías a estar pendientes. A ver si llegan, ¿verdad?, pasan de ser fast fashion a una marca más sostenible. Pero no lo tomaría como una, un directorio... Certero de, de compañías que, que son soteristas.
1: No es, no es del todo fiable esta, esta lista y hay que tener cuidado. Tú sabes que hace tres años estaba conversando con una diseñadora y ella me decía de que supuestamente había estudios que eh, indicaba que la pieza de ropa promedio duraba de dos años a dos años y medio. Ese fue el término que ella me dijo. Y después yo estuve averiguando y no necesariamente es así. Cuando una pieza de ropa está bien hecha, está hecha de forma consciente, puede durar muchísimos años más, no necesariamente ese término y ese término lo manejan porque recordémonos que hay una industria muy fuerte, detrás del mundo de la moda y de la cosmética. Eso es el mismo tema con el mundo de la dietas, que siempre va a haber grandes farmacéuticas apoyando supuestos estudios que no existen o que están retorciendo las cosas. Entonces estos supuestos estudios indicaban de que la pieza de ropa promedio duraba de dos a dos años y medio, y eso no necesariamente es así. De hecho, pueden durar muchas, muchos años más y para la muestra Revisemos los closets de nuestras mamás, de nuestras abuelas, que hay piezas que duran décadas. Yo tengo en mi familia una falda de escocesa que ha pasado desde mi tía madrina hasta mi sobrina más pequeña. Todas las generaciones, porque es parte de lo que hablamos en el programa pasado.
0: Sí, sí, exacto, sí. si no existiría el vintage.
1: Sí, total. Y ahí te das cuenta de que no siempre los diseñadores y las empresas hablan con la verdad. Porque obviamente esta diseñadora me está diciendo esto para hacerme ver de que, bueno, era normal que a los dos años ya una pieza no me sirviera o estuviera dañada y tendría yo que comprar otra. Y no necesariamente es así. Y lo que tú decías es muy importante. Si una empresa está trabajando a estándares realmente transparentes, no vas a tener problema en responderte. Inclusive a ellos les conviene. Sabiendo que, por ejemplo, tú eres una bloguera especializada, a ellos les conviene porque tú vas a ser vocera y referente sin pedírselos de que, mira, esta empresa o esta industria o esta tienda whatever, trabaja eh, con los estándares que estamos buscando y tú misma te, solita te vas a ser vocero de lo que esta gente hace. Y al revés, si ellos no lo hacen, también. Entonces, si no tienen nada que contar, van a responderles enseguida, como dice Gilmarí, y sin ningún problema, sin... sin grabas,
0: sin, sin groserías, sin nada, porque no tienen nada que eso. Sí, no, de hecho, to, tocas un tema bien, bien, un dato bien importante, ¿verdad? Porque como dicen, muchas veces no venden esta idea o tienen estudio, y de hecho, eh, una amiga hace poco me, me dio luz, porque yo no sabía esto, y es que hay que verificar cuál es el journal, ¿verdad?, o la publicación, que publica este tipo, ¿verdad? Publica estos estudios, porque hay estudios que tú pagas porque te publiquen. Así que ahí okay. puede haber, ¿verdad? Un poquito de, de bias, ¿verdad? O de conflicto de intereses. So, eso es algo que hay que verificar, porque muchas veces, como tú dices, <risa> hay industrias que pagan para que se, ha, se hagan estos estudios que le favorecen, no que sean. ¿Verdad? Neutrales o que, o que sean factuales, sino que simplemente es para, para poder decir, como te estaba reclamando esa diseñadora, no, es que este es el estándar de una pieza. Cuando sabemos que definitivamente no es cierto, porque como te dije, y tú estabas muy bien explicando, si no, no existiera el vintage, si no, no existieran todavía piezas, ¿verdad? De hace cuántos años atrás, porque vintage es cual, algo que sea 20 años en el pasado o más pero sabemos que existen todavía piezas de 1800, o, es más, yo creo que hasta en museos hay piezas desde de, sabe Dios cuándo. Así que definitivamente eso no es una excusa, o una razón, ¿verdad?, para validar de que la ropa dura poco tiempo y es desechable, porque eso no es lo correcto. Hay maneras de construir piezas de manera responsable y duradera, y eso es lo que ellos no toman en cuenta y no les importa, porque al final del día estas compañías lo que quieren es generar el ingreso es rápido y nos están velando por ver a la longevidad el estado del planeta, porque al final del día verdad, ¿para qué tanto dinero, como estábamos hablando la vez pasada, si después no va a haber planeta y no va a quedar nada ¿para qué te va a servir? Pero en el, ellos lo que les importa es a la hora y el venderte y hacer ese dinero así que por eso entonces no... Nos recae el hacer nuestro nuestro trabajo como consumidor y parte de ello verdad, también se debe mucho a, a los activistas que sí van y abogan por cambios de leyes y por cambios de, de legislación para que las compañías respondan y sean responsables por, por lo que hacen y cómo afectan a las personas y el planeta.
1: Así es, y bueno, como siempre yo le digo a la gente, independientemente del, del, del tema que se esté tocando, el dinero vale, el dinero de la gente vale, y uno decide quién se lo da, entonces hay que hacerlo sabiamente, porque los que somos trabajadores, que no tenemos los chavitos para estarlos tirando este, tenemos que ser bien, bien juiciosos y bien inteligentes a la hora de, de ver dónde ponemos el, el dinero porque no es fácil ganárselo aunque sea fácil gastarlo así que hay que, hay que tener cuidadito con, con, en qué invertimos la plata a mí siempre me, me encanta contar que ad además de la, de, de, de la falda esta que te cuento, yo tengo uh -huh. carteras que son de mi abuela desde hace 40 años. Yo lo único que tuve que hacer fue cambiarle el forro interno. Uh -huh. Y esa cartera puede vivir por fácil 40 años más. Entonces ahí está, tenemos solamente que revisar qué tenemos en los closets las compras inteligentes, es eso, tener piezas duraderas. Y, y como dice Gilmarie, y, y el... el, el moto que tenemos en el programa Cero Juicios: el tener ya piezas y no tener que comprar otras y no agravar y agudizar el problema. Uh -huh. Busquemos en los closets, tenemos muchísimas cosas maravillosas que pueden servir: chaquetas de los papás, correas, qué sé yo, tantas cosas que hay que, que se les puede dar la vuelta, se les pone tela, se cosen ruedos. Ahí hay, hay, hay siempre forma de, de arreglar las cosas, solamente es ponerle amor a la ropa. Y, y a los accesorios que tengamos y, y nada, darle la vuelta a las cosas la, en la ropa también uno demuestra la autoestima yo siempre lo digo, en las cosas que uno compra como uno compra porque es reflejo del sentir de uno con el ambiente con el mundo y con los así que a invertir más sabiamente el dinero y ver y estudiar mejor en quién estamos entregando nuestro dinero porque no es nada fácil ganarse el dinerito quincena quincena
0: eso así, ¿no? Y tampoco endeudarse porque muchas veces la solución es sacar tarjetas de crédito para poder comprar diciendo, que yo lo pago después, pero mira, haga, por experiencia propia, no lo hagas, no lo hagas porque al final del día terminas pagándolo el doble o peor. Porque afectas tu crédito si lo puedes tener, por lo menos, ¿verdad? Y también está, está terminas pagando más por los intereses de lo que hubieras pagado por la pieza. O si sea, a lo mejor lo hubieras ahorrado, entonces es mejor invertir en una pieza, ¿verdad? Que valga la pena y te dure muchos años, que, que comprar un montón súper económico y endeudarte y que se termine deshaciendo el planeta y que las piezas, como no están construidas para durar, no te van a durar. Así que no, así como dice Jennifer, vamos a ser, velas inteligentes con nuestro dinero y cómo lo gastamos. Así que eso es bien importante también. Así es,
1: bueno, llegamos al final de la conducción que está de moda por esta semana. Ya saben, si no escucharon el programa en vivo o quieren escuchar los programas anteriores, solamente vayan a ibox, iTunes, Spotify, iHeartRadio y todas las plataformas a los de podcast, porque ahí estamos almacenando semana a semana nuestro programa. Si quieres proponer invitados, entrevistas, si te quieres anunciar con nosotras, solamente escríbenos 3 Solamente escríbenos a gmail.com Más música para cerrar el programa y así nos despedimos hasta la próxima semana. Chau, chao.
3: We can remember swimming in December, heading for the city lights.
0: Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e el Marí Figueroa, una rookie y una
1: connoisseur, que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable.